0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiyati a'malina. Man yahdihi allahu falamudlala wa man yudlil falamudlala wa man yudlil falamudlala wa man yudlil falamudlala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqatu qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha واشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين والمسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam talian ini untuk kita sambung semula perbincangan kita menggunakan kitab riyadhus salihin karya al-imam an-nawawi rahimahullah Kita berada pada bab yang ke-45 iaitu bab Fadlul Bukaa min khasyati Allah Taala wa shauqan ilayh bab kelebihan menangis kerana takut kepada Allah dan rindu kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita nak masuk hari ini pada hadis yang kelima dalam bab ini dan hadis yang ke-451 daripada keseluruhan kitab ini. قال الامام النووي رحمه الله وعن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه ولجوفه عزيز كعزيز المرجل من البكا حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي في الشمائل باسناد صحيح Hadis riwayat Abu Daud dan juga At-Tirmizi dalam kitab dia Ash-Shama'il. Ia merupakan hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya daripada Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu anhu dia mengatakan: Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Dalam keadaan baginda sedang bersolat wali jaufihi aziz dalam badan nabi ha, pada badan nabi ketika mana aku datang tu ada bunyi aziz mempunyai bunyi ka azizil mirjal seperti bunyi air yang mendegak seperti bunyi air yang sedang mendidih disebabkan oleh kerana tangisan nabi sallallahu alaihi wasallam Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana sifat takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada azab Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan manusia yang paling bertakwa di kalangan kita. Bahkan di kalangan seluruh makhluk yang paling bertakwa kepada Allah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam yang mana Nabi menyebutkan innama inna atkakum inna a'lamakum billahi wa atkakum lahu ana sesungguhnya orang yang paling tahu Sesungguhnya orang yang paling tahu tentang Allah daripada kalangan kamu ini adalah aku dan orang yang paling bertakwa di kalangan kamu ini adalah aku. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyebutkan di dalam hadis ini bahawasanya baginda adalah orang yang paling tahu tentang hukum-hakam Allah. Baginda adalah orang yang paling tahu tentang sifat Allah, tentang kehendak Allah daripada kalangan makhluknya yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memberikan syariat, apabila memberikan hukum hakam, apabila memberikan garis panduan terhadap agama, maka apa yang Nabi tunjukkan itu adalah yang terbaik. Sebab apa apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan terbaik sebab dia paling tahu tentang Allah. Dia tahu kehendak Allah kerana dia menerima wahyu daripada Allah azza wajalla. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi kata wa atqakum lahu ana Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di kalangan kamu ini adalah aku. Adakah ini bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam membanggai diri? Tidak. Nabi menjelaskan tentang hakikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada sahabat yang pada ketika itu merasa ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memadai untuk mereka. Mereka rasa apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk tak cukup lagi. Mereka nak tambah lebih lagi. maka sebab itu Nabi kata orang yang paling bertakwa di kalangan kamu adalah aku. Maksudnya, kalau kamu rasa takut dengan azab Allah, kalau kamu rasa takut ibadat kamu tidak mencukupi, kamu kena tahu, aku lebih dahsyat daripada itu berbanding kamu dan apabila aku menunjukkan apa saja ibadat, aku menunjukkan apa saja tatacara untuk berabdi ber, kan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu kena ambil. Kamu kena pegang. Sungguh-sungguh kena pegang sebab Sebabnya ialah nabi adalah orang yang paling bertakwa. Kalau kita ada rasa takut pada Allah, kita kena tahu nabi berkali-kali lebih takut kepada Allah berbanding kita. Jadi nabi sallallahu alaihi wasallam ni solat kata Abdullah bin Syekhir dia terbengnga nabi ni menangis. Yang mana tangisan nabi ni teresak-esak sehingga dada nabi tu berbunyi seperti berbunyinya air mendidih. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. mungkin ada di kalangan kita yang bertanya yang tertanya-tanya kenapa nabi sallallahu alaihi wasallam menangis teresak-esak ni sedangkan nabi itu tidak mempunyai dosa kan nah, nabi kan tak ada dosa nabi ma'sum nabi lupa betul nabi tersilap betul tapi adakah nabi berdosa dosa besar memang nabi tak buat dosa kecil Dosa kecil selepas daripada kenabian ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama kata dalam bab dosa kecil ni nabi terlibat. Cuma nabi tidak akan berkekalan melakukan dosa kecil dan nabi tidak akan melakukan dosa kecil yang boleh mencemarkan marwah dan mencemarkan agama. Tapi sebahagian ulama kata tak dosa kecil dan dosa besar dua-dua tak itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa nabi yang terdahulu dan akan datang. Sebaik itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian kita berhak untuk bertanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat baginda baginda menangis teresak-esak sedangkan baginda ini telah diampunkan maka jawabannya adalah kerana sifat takut tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkemungkinan ketakutan Nabi kepada azab Allah melangkawi kegembiraan baginda apabila diberitahu berbahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diampunkan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperlihatkan oleh Allah dengan syurga dan juga dengan neraka. Mungkin macam kita tengok ceritan tulah tuan-tuan. Tengok ceritan tu bukannya kita ta, bukannya kita orang kata apa percaya hantu tu betul. Eh? Tapi kenapa bila kita tengok cerita tu kita takut? Kan? Sebab kita menjiwai cerita tu, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita tengok cerita sedih, kenapa kita menangis sekali? Bukan kita tak tahu bahawa sebenarnya cerita sedih itu hanya rekaan. Orang tu pun melakonya bukannya betul. Ya eh? ini beria menangis sampai habis satu tisu ni. Dok lap air mata ni. Kan? Kenapa? Kerana kita menjiwai Ah, kerana kita menjiwai cerita tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan saya nak gambarkan nabi ni tengok macam tengok filem dah. Tapi nabi sallallahu alaihi wasallam menjiwai kerana nabi pernah melihat kesengsaraan neraka. Ketakutan itu kekal ada pada jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kegentaran itu ada pada jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana nabi tak yakin dengan janji Allah. Nabi yakin dengan janji Allah. yang nabi ni dia akan ditempatkan di dalam syurga tapi ketakutan itu still ada ketakutan itu kekal sebab sebab nabi melihat sendiri bagaimana dahsyatnya azab api neraka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa eh untuk orang-orang yang tidak bertakwa untuk orang-orang yang jahat untuk orang-orang yang melakukan dosa Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah itu yang pertama. Yang kedua berkemungkinan ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekadar ketakutan pada neraka itu semata-mata ke atas diri dia tetapi juga melangkaui ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap neraka yang akan menimpa umat manusia yang hidup selepas zaman dia. Kerana Nabi tahu, Nabi diperlihatkan oleh Allah azza wajal dengan golongan yang ada dalam neraka golongan yang akan masuk neraka maka ketakutan itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kesedihan itu ada kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihkan kepada umatnya jadi sebab itu kalaulah nabi yang tidak ada dosa ini boleh untuk menimbulkan perasaan takut kepada Allah boleh untuk menimbulkan perasaan gentar dengan azab Allah kita juga lebih-lebih utama. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kalaulah tidak kerana dengan rahmat Allah Azza wa Jalla ke atas kita, kita ni binasa lama dah. Sebab dosa yang kita lakukan bertimbun-timbun. Ibadat yang kita lakukan tidaklah setimpal mana dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala dah berikan kepada kita di dalam dunia ini. nyawa yang Allah Taala berikan kepada kita, kesihatan yang Allah Taala berikan kepada kita, kesenangan yang Allah Taala berikan kepada kita. Kalau kita nak hitung dengan ibadat yang kita buat, memang tidak terbayar tuan-tuan. Memang tidak terbayar. Kalau kita nak hitung dengan rasa syukur yang kita berikan kepada Allah, memang kita rasa akan rasa sendiri akan rasa malu. Maka sebab itu kata Sheikh Mustafa Bora kepada waktu dia menghuraikan hadis ni dia kata afad al hadis hadis ni memberikan faedah maka alaihi salatu wassalam min kamal al khasyah min Allah azza wa jal wakhdhu'ihi bayna yadayhi ala aulwi manzilati wal hasy wa, wa, ala wal hasa ala al iqtida bihi sallallahu alaihi wasallam Hadir ini nak bagi tahu kepada kita tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas kesempurnaan takutnya kepada Allah dan kesempurnaan tunduknya kepada Allah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tu berada di martabat yang tertinggi daripada kalangan manusia tapi ketakutan tustilada dan hati hendak suruh kita ikutlah jejak langkah nabi ni kalau nabi tu ada perasaan takut kita lagilah kena ada perasaan takut kepada Allah kemudian hadis ni nak juga nak bagi tahu as-saut ghairul mustamil ala al-huruf la yufsidus salat tangisan yang tidak terkeluar padanya suara uh, sorry bukan tak keluar tak keluar huruf tangisan yang tak terkeluar padanya huruf ya tidak akan membatalkan solat para ulama berbahaslah tentang isu ni sebab uh, majoriti ulama berpandangan berpandangan sesiapa yang menangis eh, sesiapa yang menangis dalam solat zahir padanya dua huruf dua huruf terkeluar daripada mulut dia kerana menangis maka ia membatalkan solat tapi yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak keluar huruf dia hanya keluar bunyi sikit je. Ah yang itu pun di luar kawalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia tidak membatalkan solat. Kenapa para ulama kata kalau dua keluar dua huruf dikatakan batal solat? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam hadis Nabi kata ah pada seorang sahabat Nabi kata inna hadhihi salalah yasluh fiha shay'un min kalamin nas. Inma huwa at-tashbih wat-takbir wa, wa qira'atul Quran. kemudian apa nabi kata solat ini tidak patut padanya ada sikit daripada kalam. tak patut ada walaupun sedikit daripada kalam-kalam manusia kalam tu tak boleh cakap tu tak boleh innamah huwa tasbih sesungguhnya nama dia tasbih kerana solat itu mengandungi tasbih wa takbir dan juga takbir wa qiraatil qur'an dan juga membaca al-quran jadi sebab itu kita dalam solat kita dilarang untuk bercakap tapi ini pun setelah dibatalkan larangan setelah dibatalkan orang kata apa pen pengharusan bercakap kerana di awal-awal Islam orang yang solat boleh bercakap di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul ketika mana disyariatkan solat para sahabat boleh bercakap kalau mereka masbuk mereka masuk dalam solat mereka akan bertanya kepada orang sebelah berapa rakaat dah orang sebelah boleh jawab dah dua rakaat dah tabi bila turun ayat waqumul lillahi qanitin kamu hendaklah berdiri pada Allah dengan apa kata apa ber, berdoa kepadanya maka para ulama mengatakan ini merupakan satu arahan daripada Allah azza wajal untuk memfokuskan hanya bacaan Quran dan hanya doa dan zikir di dalam solat tak boleh selain daripada itu jadi sebab itu bila kita solat kita tak boleh cakap kerana pengharusan bercakap di dalam solat ini telah pun dibatalkan dengan hadis yang terkemudian. Ah jadi sebab itu kita tak boleh cakaplah dalam solat jangan bercakap. Siapa yang bercakap maka ia membatalkan solat. Ah jadi kalau menangis para ulama menyebutkan kalau terzahir dua huruf padanya maka ia membatalkan solat. Ah tapi kalau tak terzahir dua huruf maka tak tak membatalkan solat. Wallahu a'lam. Baik, kita tengok hadis berikutnya. Hadis nombor 6. Dalam bab ini hadis nomor 452 daripada keseluruhan kitab ini wa an anas radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ubai ibn ka'ab radhiyallahu anhu qala inna allaha azza wa jalla amarni an aqra'a alayk lam yakun alladhina kafaru qala wa sammani qala na'am fabaka ubai muttafaq alayhi Wa fi riwayat, fa ja'ala ubai ya beki Baik, hadith, riwayat Anas bin Malik Daripada, daripada riwayat Bukhari dan Muslim Anas mengatakan, dia kata Nabi SAW pernah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab Siapa Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab al-ansari, orang ansar Yang masuk Islam awal pernah terlibat dalam perjanjian aqabah yang kedua. Ha dia masuk Islam awal tuan-tuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempersaudarakan dia dengan Sa'id bin Zaid yang merupakan di antara 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga. Apa kata Ubay? Eh sorry, apa kata Anas? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi, "Inna Allah azza wa jall" amarani an aqra alayk sesungguhnya allah azza wa jalla memerintahkan aku untuk membacakan kepada kamu lam yakunil ladina kafaru surah albayyina surah albayyina maka pada ketika itu tuan-tuan bila nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada ubay allah mengarahkan aku allah Me- memerintahkan aku untuk baca kepada kamu surah al-bayyinah. Ubay terus tanya, "Wasama ni, adakah Allah menyebut namaku?" Dia terkejutlah. Sebab dia ni bukan nabi. Ubay adalah sahabat. Dia bukan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak terima wahyu. Dia bukan malaikat. Tiba-tiba Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada nabi supaya Nabi membacakan surah Al-Bayinah kepada Ubay Maka Ubay tanya kepada Nabi tak ada soalan lain Iaitu soalan betul ke Allah sebut nama saya Tuan-tuan Kita ni Manusia riasa Marhain lah kata Tiba-tiba kalau Sultan sebut nama Saya ni katalah orang biasa Tiba-tiba Agung sebut nama Perdana Menteri sebut nama saya kita terkejutlah saya mesti terkejut kan saya ni orang biasa je tiba-tiba orang besar orang ada kedudukan sebut nama kita so kita terharu kita akan tanya dia sebut nama saya ke dia kenal ke saya itu soalan yang biasalah kan ha jadi kalau orang yang mempunyai kedudukan kalau manusia yang mempunyai darjat yang tinggi sebut nama kita secara spesifik pun kita ada rasa terharu ha? Maka apatah lagi kalau yang menyebut itu bukan raja semata-mata tetapi raja segala raja. Yang menyebut itu adalah Allah Rabbul Alami. Tuhan Allah yang menciptakan alam ini. Lagilah kita terharu. Maka dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam betul ke Allah Taala sebut nama saya. Sebab takut tak dia 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 ingat mungkin Allah Taala suruh baca pada siapa-siapa yang ada dekat dengan Nabi. Kan? Tapi dia tanya, oh, dia kata, Allah, "Adakah Allah menyebutkan nama saya?" Nabi kata, "Ya." Fabaka Ubay, Ubay pun menangis. Dalam riwayat lain kata, "Faja'ala Ubay yamki." Maka Ubay pada ketika itu mula menangis. Yang mana pada sebelum tu Ubay tak menangis pun. So hadis ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian nak sebut bab pertama sekali. Ubay ini di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pandai baca Quran. Ah dia pandai baca Quran. Sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mana zaman pemerintahan dia. Umar ni dia tengok umat zaman dia bila masuk bulan puasa orang tu solat tarawih seorang diri, orang tu solat tarawih kumpulan kecil, orang tu dia bertibaran. kenapa bertibaran? kerana tidak ada satu imam lagi pada masa itu. Sebab apa tak ada satu imam? Kerana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah boleh check dalam riwayat al-Bukhari. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada malam pertama Ramadan, Nabi keluar bersolat qiam iaitu bersolat tarawih. Malam yang kedua Nabi keluar juga bersolat bersama manusia. Malam yang ketiga pun Nabi keluar bersalat bersama dengan manusia malam yang keempat nabi dah tak keluar dah. Orang dekat tunggulah sebab yang ke malam pertama tu tak ramai sangatlah orang tak tahu nabi keluar. Malam kedua dah mula orang cerita nabi orang sudah mula tunggu nak solat dengan nabi. Malam ketiga pun sama, malam keempat nabi tak keluar. Masyuk pun nabi tak keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tak tahu orang dah tunggu dia untuk solat bersama-sama. Tapi nabi sallallahu alaihi wasallam takut. Ketakutan nabi adalah takut solat berjemaah tarawih ini difardhukan diwajibkan maka nabi tak buat. Jadi apa yang berlaku? Solat tarawih di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak dihimpunkan ke atas satu imam tak ada. Sebab takut diwajibkan. Ah cuma bila zaman nabi sallallahu alaihi wasallam ni jadual ada solat, ada yang solat sendirian, ada yang solat berjemaah kecil-kecilan. Bila masuk zaman Abu Bakar keadaan itu berterusan dan Abu Bakar pun tak lama memerintah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 2 tahun lebih dan dia pun pada masa itu disibukkan dengan isu-isu pentadbiran yang mana pada zaman Abu Bakar dah mula ada orang murtad tak mau bayar zakat maka Abu Bakar berperang dengan mereka sehingga apabila Abu Bakar meninggal dunia Umar menggantikan pemerintahan itu maka Umar melihat orang tu solat sikit orang ni solat Uh, di sini orang sana. So Omar kata, kenapa tidak aku himpunkan kenapa tidak aku himpunkan orang ni berada di, di bawah satu imam. Maka dia pun kumpulkan orang ramai pada ketika itu, kumpulkan rakyat, lantik Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Lantik Ubay jadi imam, orang semua ikut belakang Ubay. Tapi Omar tu sendiri, dia tak salat bersama dengan Ubay. Dia salat di ujung malam. Dia salat... tengah malam lah, sampai ke hujung. Tapi dia antara orang yang menghidupkan semula sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah lama Nabi tinggalkan disebabkan oleh kerana Nabi takut ia diwajibkan. Dah tu kenapa Umar idukkan balik? Kerana ketakutan Nabi tu bukan ketakutan disebabkan alasan lain hanya takut ia diwajibkan dan bila nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat tidak ada lagi ruang untuk ia diwajibkan sebab agama telah pun lengkap dan sempurna setelah kewafatan nabi sallallahu alaihi wasallam jadi umar pun bila tengok orang ramai bersolat dengan ubai umar pun sebutlah perkataan ni'matil bid'atu hadhih alangkah baiknya bid'ah alangkah cantiknya bid'ah ini Jadi sebahagian orang yang tak faham dia kata Umar pun buat bidah, Umar buat bidah. Sebenarnya yang Umar buat tu bukan bidah. Yang Umar buat tu sunah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menghimpunkan manusia di zaman Nabi. Dah kenapa Umar kata bidah? Bidah yang Umar maksudkan itu bukan bidah pada syarak tapi bidah pada bahasa iaitu benda yang baru muncul di zaman dia. Sedangkan asalnya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya, disyariatkan kepada kita ni untuk membacakan Quran pada orang lain terutama bagi orang yang nak dengar. Kerana mendengar Quran ni juga memberikan pahala kepada pelatih. Quran ni punya bagus bukan hanya membaca saja mendapat pahala mendengar Quran juga mendapat pahala. Jadi sebab itu kata Syed Mustafa Bura dia kata apa? Afad al-hadith mashru'iyatil buka farhan wa sururan indah husulin ni'mah وخشيه من التقصير في في شكر المنعم سبحانه hadis nak bagi tahu kat kita ialah pen syariatan menangis disebabkan gembira dan disebabkan oleh kerana bersyukur kerana mendapat nikmat ubay tadi menangis bukan disebabkan takut ubay menangis disebabkan gembira sebab apa gembira sebab Allah taala sebut nama dia secara spesifik gembira tapi adakah gembira itu gembira yang mutlak tak ada juga perasaan takut wa khasyatan min at-taqsir dan berkemungkinan ubay takut juga kerana takut-takut dia ni ada sedikit orang kata apa sambil lewa dalam nak mengucapkan syukur kepada Allah azza wajalla yang memberi nikmat jadi dia ada rasa macam lah ia aku ni untuk disebutkan nama oleh Allah sedangkan aku ni banyak kelemahan sedang aku ni banyak masyaallah sedang aku ni banyak lupa pada Tuhan itu yang pertama yang kedua fadilatu ubai fadilatu ubai ibnu kaab ibnu kaab radhiyallahu anhu wa makanatu fi hifz alquran wa qiraati hadih ni menceritakan tentang kelebihan ubai bin kaab radhiyallahu anhu dan kedudukannya dalam menghafal Quran dan membaca Quran. Jadi Allah Taala puji Ubay ni bukan sekadar menamakan Ubay ni bukan hanya sekadar tiba-tiba. Tapi disebabkan oleh kerana kedudukan. Dulu tuan-tuan kita pernah baca hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Ukasyah bahawasanya dalam umat ini ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam syurga tanpa hisab. Maka ungkap Shahbun doa. Al ya Rasulullah ud'u Allah ay yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doalah kepada Allah supaya menjadikan aku daripada kalangan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi doa supaya Allah taala jadikan Ubay eh, jadikan Ukasyah ni masuk dalam orang yang masuk syurga tanpa hisab. Datang seorang lagi manusia dia kata ya Rasulullah ud'u Allah ya ja'alni minhum ya Rasulullah. Berdoalah kepada Allah supaya menjadikan aku juga termasuk dalam kalangan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Apa Nabi kata? Sabaqaka Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu. Sebagian orang disilap faham hadis ni dia kata tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam Apa pun salah doa, doa Nabi kamu mustajab. Doa jalah. Doa Nabi kamu mustajab. Doa jalah. Dan tentu-tentulah Allah Taala akan mustajabkan doa Nabi untuk masukkan dia dalam syurga. Tapi kenapa Nabi kata Ukaasyar dapat dulu? Tapi sebab uh, t- uh, kerana orang yang minta dekat Nabi tu belum belum sampai darjat itu lagi. Darisudah amalan tak cukup, tak sama macam Ukaasyar. Jadi Ukaasyar ni dapat doa Nabi pasal apa? pastilah kelebihan dia yang dia capai melalui amal ibadat usaha dia yang usaha dia. itu yang boleh kita ambil pengajaranlah jadi ubay bin kaab Allah taala sebut nama dia Allah taala namakan dia di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam specifically mention kenapa kerana ubay adalah orang yang menghafal quran ubay adalah orang yang pandai membaca quran ya kemudian kata syekh mustafa buqa lagi istihbab ardhil quran 'ala al-akharin wa annahu sunnah digalakkan disunatkan untuk kita membentangkan bacaan quran kepada orang lain dan ia merupakan sunnah nabi pernah lakukan kepada ubai dan nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bertadarus dengan jibril ardhiban apabila tu ardh kita baca orang dengar kita baca orang dengar Yang tu'arud. Jadi, art ni apa kelebihan dia? First, kita boleh betulkan bacaan kalau kita tersilap. Kalau kita ada baca silap, orang akan betulkan. ada bacaan. Jadi sebab itu golongan salafus soleh eh mereka membaca. Ya. Mereka membaca Yasin pada orang yang nak meninggal dunia. Walaupun hadisnya daif tapi sebahagian salah mengamalkan benda. Sebahagian golongan salafus soleh mengamalkan bila ada orang nazak dia mereka akan baca Quran. Bila ada orang sakit mereka akan baca Yasin. Tentang apa baca Yasin? Supaya orang yang sakit itu bila dia dengar surah Yasin Bila dia dengar bacaan surah Yasin itu dia akan menginsafi diri dia yang nak pergi dah menghadap Tuhan. Sebab dalam surah Yasin tu ada cerita tentang syurga dan neraka. Ada cerita tentang nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah Taala berikan kepada manusia. Jadi bila dia dengar tu dia akan insaf dan dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan segera. Kerana dia tahu masa dia tak panjang dah. Kan kerana dia tahu masa dia tak panjang. Jadi itu di antara perkara yang sunnah. dengar bacaan quran orang lain. Tapi ustaz orang Melayu bukannya faham pun. Tak apa. Kita bacakan al-quran dan kita bacakan terjemahan supaya dia faham, ya. Kemudian at-tawadu fi akhd al-ilm min ahlihi wa in kana dunahu. Ha ini juga disebutkan di dalam macam kata apa? Ah disebutkan dalam faedah hadis ni iaitu tawaduk. Ah tawaduk fi akhd al-ilm min ahlihi kita tawaduk mengambil ilmu daripada orang yang memang ahli. Orang yang memang ahli dalam bidang Quran. Okey. Baik. Kita tengok hadis yang berikutnya. Itu hadis yang ke-7 dalam bab ini dan hadis yang ke-453. Wa anhu qala Abu Bakar ya Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in taliq ila انطلق بنا الى امي ايمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا فلما انتهينا اليها بكت فقال لها ما يبكيكي ما يبكيكي اما تعلمين ان ما عند الله تعالى خير خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اني لا ابكي اني لا اعلم انما عند الله خير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء فهيجهما على البكاء فجعل يبكياني معها رواه مسلم حديث روايه مسلم يعني bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Abu Bakar ya Abu Bakar menyebut kepada Umar radhiyallahu anhuma selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Bakar in taliq bina ila ummu Aiman marilah kita ya angkata apa pergi berjumpa dengan ummu Aiman jom pergi jumpa ummu Aiman radhiyallahu anha lazuruha kemana kan Rasulullah sallam ziyuruh ajum kita pergi jumpa ziarah Ummu Aiman seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ziarah Ummu Aiman ah kita pergi ziarah Ummu Aiman jom kata Umar kepada kata Abu Bakar kepada Ummu ni lepas nabi dah tak ada ni nabi dah tak ada nabi dah wafat tapi Ummu Aiman ni still hidup lagi siapa Ummu Aiman Ummu Aiman ni orang yang menjaga nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu nabi sallallahu alaihi wasallam kecil. Ah okey, sewaktu nabi sallallahu alaihi wasallam kecil, nabi dijaga oleh umai imanlah ni kan. Jadi bila nabi sallallahu alaihi wasallam dah dewasa, nabi ni orang kata apa? Ah uh, macam membalas jasalah. Ah yeah? ya, membalas jasa. Baik. Waktu nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, nabi sentiasalah menziarahi dia. ulang dengan dia ya. Baik. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah, Nabi dah wafat. Kan? Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat, Abu Bakar kata kita teruskanlah benda ni. Kita teruskan budaya menziarahi orang-orang saleh. Nah, ya, menziarahi orang-orang saleh. Jadi macam ummu Aiman ni orang salihah lah kan sebab dia perempuan dia salihah lah okey jadi bila Abu Bakar cakapnya tu dia orang mau pergi nah pergi merekalah Abu Bakar dengan ummu ni pergi falammanta'aina ilaiha bakat ketika mana kami sampai kepada ummu Aiman ni dia pun menangis nah dia pun menangis jadi dia kata Bila dia menangis je Abu Bakar dengan Umar ni terkejutlah. Dia kata, "Mayub kek. Apa yang menyebabkan kamu menangis ni?" Dia menangis ni pasal apa? Kan. Maka dia kata, "A mata'lamin." Ah uh, bukan dia kata. Abu Bakar kata dan Umar kata. Dia kata, "Mayub kek. A mata'lamin. Apakah yang menyebabkan kamu menangis?" Dia kata, "Ya. Yeah. Tidakkah kamu tahu?" sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulullah lebih baik untuk Rasulullah Rasulullah dah 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 pergi ke alam barzakh dah dah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dah kan? jadi patutnya tak payah menangislah kena gembiralah ha mereka pujuklah ya ha mereka pujuk cómo aimani supaya jangan menangis dengan menjelaskan kenapa dia tak perlu menangis sebab nabi sallallahu alaihi wasallam ni dah bertemu dengan Allah apa yang Allah subhanahu wa taala sediakan untuk ah uh, kata apa untuk nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada apa yang ada dalam dunia okey jadi mereka pujo pujo Baik. Apa kata Ummu Aiman? Dia kata, "Qalat inni la abki ann la a'lam anna ma inda Allah khair." Dia kata sesungguhnya aku tidaklah menangis. Ya. Disebabkan oleh kerana aku tak tahu apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik pada Rasul. Bukan aku tak tahu apa yang ada di sisi Allah untuk Rasul tu lebih baik sebenarnya. Aku tahu yang tu. Tetapi aku menangis kerana sesungguhnya wahyu telah pun terputus daripada langit. Wahyu dah terputus dah. Kan, tak ada lagi orang yang nak bimbing kita. Ha. Ya. Tak ada orang nak bimbing kita dah ni. Ha. Kalau dulu kita ada masalah apa, nabi akan menjadi pemutus kerana nabi menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni apa masalahnya? Sekarang ni masalahnya kalau kita ada masalah apa pun kita nak rujuk siapa? Kita tak ada siapa nak rujuk hmm. dia kata. Ni Abu Bakar waahi wa Allah waahi wa amma. Kita kena cari sendiri ya rabani. Okey. Fahayyajhuma fahayyajhuma ala albukaa. Jadi perkataan Ummu Aiman ni telah menjadikan Abu Bakar dan Ummu menangis. fajala yabkiani ma'ah luwa menangis bersama dengan ummu hakim. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kalaulah tengok kepada keadaan ini kita dapat perhatikan sahabat ni adakalanya mereka menangis disebabkan oleh kerana takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu first. Yang kedua Mereka menangis disebabkan rindu kepada Allah, kepada syurga. Yang ketiga, mereka menangis kerana rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rindu kepada Rasul, jadi mereka pun menangis. Kenapa mereka rindu kepada Rasul? Kerana sayang pada Rasul dan sayang kepada Rasul merupakan tuntutan agama. Sayang pada Rasul ni bukan macam kita sayang main pilih-pilih. Kalau sayang pada manusia boleh pilih. Kan? Sayang pada manusia ni kita boleh pilih nak sayang a uh, orang kata apa? Ah uh, tengok calon-calon bakal isteri, boleh sayang. Mengenal sayang. Tapi sayang pada nabi ni kena paksa diri. Kenapa kena paksa diri sayang pada nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak ada pilihan. Kerana nabi adalah sumber agama yang menyebabkan kita terlepas daripada azab. Maka sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disayangi. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib disayangi kerana Nabi tu sumber agama. Kalau Nabi tak ada maka kita pun tak tahu macam mana nak beribadat kepada Allah. Ha jadi ini benda yang sangat-sangat bernilai bagi sahabat. Iyalah sahabat tentulah Umar itu sendiri, Abu Bakar itu sendiri, ya. Bila mereka terkenang balik zaman mereka jahiliah. Bila mereka terkenang balik pastinya mereka terkenang. Kalau taklah kerana adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pasti mereka ini kekal lagi dalam jahiliah. Umar umpamanya, kan? Terlibat dengan jahiliah Abu Bakar. Walaupun ada riwayat yang mengatakan, ya. Bukan ni tak adalah terlipat dengan benda-benda yang terlalu keji, tak ada. Sama dengan Umar jugalah ya. Nah, maka tapi mereka still tak tahu apa itu apa itu hidayah. Kalau tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka. Baik. Jadi hadis ini nak bagi tahu kita apa dia? Kata Syekh Mustafa Bora, "Al buka'a 'ala inqita'il khair allazi" yu'zin ataupun yu'zin binafsil hal ya menangis disebabkan oleh kerana terputusnya kebaikan yang menyebabkan kepada tercetusnya keadaan yang kurang ataupun orang kata apa keadaan yang buruk ha jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekian Sahabat tadi menangis, saya sebut. Menangis. Kalau Nabi dah wafat. Kalau apa? Rindu dengan Nabi satu hal. Dan bila Nabi tak ada ni, perpecahan berlaku. Tak ada orang yang menjadi pemudus lagi dah. Dia sebenarnya, ada juga orang yang sebut kat saya, dia kata, Ustaz, kita ni tak payah pecah, Ustaz. Kenapa nak perlu pecah? Sebenarnya kita bukan berpecah dari sudut kerana kita berbeza tapi kita berpecah ni kerana kita tak pandai menguruskan perbezaan para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman nabi juga berbeza tapi mereka pandai menguruskan perbezaan di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan sahabat berbeza pendapat di depan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata jangan salat asar sehingga kita sampai di perkampungan bani quraidhah Waktu tu nak perang. Nabi kata, jangan salat asal. Sehingga kita sampai di perkampungan Bani Quraidah. Sebahagian daripada sahabat dia salat kat tengah jalan. Belum sampai kat perkampungan Bani Quraidah, dia orang nak salat. Sebahagian yang tak salat tu, dia mengadu kat Nabi. Nabi tak marah. Kerana apa Nabi tak marah? Kerana Nabi tahu yang salat tadi bukan sengaja nak menganggap arahan Nabi, tapi mereka faham. Arahan Nabi tu bukan arahan literal. Tapi arahan Nabi tu adalah arahan yang mereka faham maksud di sebaliknya iaitu supaya bersegera sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Tapi perbezaan itu diuruskan dengan baik. Ada tak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pergaduhan? Ada? Di zaman Nabi para sahabat bergaduh. Kan ketika mana balik daripada peperangan Banil Mustaliq umbabanya. Bila satu orang daripada kalangan Muhajirin dan Ansar bergaduh yang Ansar seru orang ansau untuk bantu dia. Yang muhajirin seru orang muhajirin untuk bantu dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan seruan-seruan kabilah ini. Kerana seruan ini adalah seruan yang jijik, menjijikkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemutus kepada orang yang bakal-bakal nak bergaduh, bakal-bakal nak berpecah, Nabi selesaikan. Perbezaan pendapat itu ada. Perbezaan pandangan itu tak berlaku. tapi yang paling penting kalau dapat diuruskan dengan baik ia tidak akan menimbulkan perpecahan. Tapi masalahnya apabila tidak diuruskan dengan baik, yang tu problem. Tak diuruskan dengan baik. Berbeza je label. Berbeza je caci. Berbeza je maki, kutuk. Ha nah, ini benda yang tak elok. Yang sepatutnya kita tinggalkan. Orang Islam bila berbeza pendapat, pertama kita kena sangka baik dengan orang yang kita berbeza pendapat itu. Dan seperti mana Ali bin Abi Talib bersangka baik dengan Talhah bin Ubaidillah. Dalam masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, Talhah ni dia tak setuju dengan tindakan Ali pada peringkat awal. Sehingga difitnah oleh golongan-golongan yang jahat sehingga ya golongan yang jahat ini menyebabkan peperangan berlaku di antara puak Aisyah dan juga puak Ali. Yang mana Talhah pada masa itu berada dalam puak Aisyah, dia Talhah pun akhirnya gugur di medan perang. Ali pada masa itu tahu yang Talhah memang bukan geng dia. Talhah geng Aisyah. Ketika mana Ali bin Abi Talib ternampak jenazah Talhah bin Ubaidillah bergelimpangan. Kerana terkorban dibunuh oleh Ali, bukan Ali bunuh dia lah puak Ali. Apa Ali kata? Ali kata, "Azizun 'alayya Aba Muhammad." An araka tahta sama. Ashku. Quwati, uh, wa ujari. Yang mana Ali kata kata Bila dia tengok itu, Dia tengok aje mayat talha bergelimpangan tu Begitu beratnya jiwaku wahai Abu Muhammad ketika mana aku melihat engkau bergelimpangan di bawah bintang-bintang langit ini kepada Allah Taala aku merayu kepada Allah Taala aku mengadu kelemahanku kelemahanku aku mengadu dan kegusaranku kesedihanku juga aku mengadu walaupun sebenarnya Talhah tu bukan bukan tim dia dia tak ada kata badan muka lawan aku lagi tahu walaupun mereka berbeza pendapat tapi Ali bin Abi Talib tetap bersangka baik dengan Talhah Qanat Talhah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Nabi. Dipuji oleh Abu Bakar. Talhah ni orang yang dijamin syurga oleh Nabi. Salah seorang daripada 10 orang yang dijamin syurga. Sehingga kalau orang tanya pada Abu Bakar pada hari peperangan Uhud. Orang tanya pada Abu Bakar pada hari peperangan Uhud. Abu Bakar jawab dengan yakin al-yawm yawm Talhah. Pada hari tersebut merupakan hari Talhah. Khalid al-Hah beraksi. Tahalhah beraksi pada waktu tu. Kerana Tahalhah ini sangat-sangat berjasa dalam mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu kan orang Islam kalah. Dia sanggup mempertahankan diri dia, mempertahankan Nabi walaupun sampai terkorban diri. Kalau terkorban bertikorbanlah. Ha itu Tahalhah dikatakan tangan Tahalhah ini luka teruk pada hari peperangan Uhud kerana menahan senjata-senjata yang ingin melukakan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun macam tulah. Kita kena ada sangka baik dengan orang Islam. Kalau ada ruang untuk sangka baik, cubalah bersangka baik. Ah tapi kalau dia jahat sangat, kita orang kata apa halanglah kejahatannya itu ya. Baik. Kemudian yang kedua, jawazal buka ala faqdi salih. Dibenarkan untuk kita menangis disebabkan oleh kerana kehilangan orang saleh. dan itu tidak dia kata wa anna zalika la yu'aridu taslim li qada'illah wa qadri dan itu tidak sekali-kali menghalang kita untuk menerima takdir Allah dan qadar Allah ah sebab benda penting ni tuan apa dia bila kita anggap apa uh, menghadapi satu situasi yang sukar kerana satu musibah kita menangis adakah tangisan itu menghalang kita menerima qada dan qadar Allah tidak yang menghalang kita menerima qada dan qadar ni bila kita mempertikai takdir kita mempertikai takdir Allah kita mempersoalkan kenapa aku diberi ha kita tak boleh tapi kalau kita hanya menangis kerana kesedihan kepiluan tanpa kita mempertikaikan takdir tanpa kita mem- mampuh merampui merampui mampuh ni maksudnya dia tak boleh terima. Ah yang tu boleh membawa kepada kekufuran. Jadi kalau sedih yang mana orang tak sedih kehilangan seseorang yang kita sayang, yang baik, yang saleh, para sahabat sedih dengan kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih dengan kehilangan anak di Ibrahim. Bila Nabi pangku Ibrahim dalam keadaan nazak, Nabi menangis. Mengalir air mata Nabi. Para sahabat terkejut. Mahadaya Rasulullah SAW sebab sahabat ingat nabi macam tak bagi menangis. Nabi kata hadza hadza rahmah. Ini adalah rahmah. Jadi yang Allah Taala jadikan pada ada pada setiap ciwa hamba-Nya yang beriman. Ya, jadi boleh untuk kita menangis tanpa merata, tak boleh. Yang tak boleh merata, koyok-koyok baju tanpa tanpa pipi, yang tak boleh juga membantika kan takdir. Baik, kita pergi kepada hadis berikutnya, hadis nombor 8. لا مب هذه الحديث رقم 454 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاه قال مر ابا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشه رضي الله عنها ان ابا بكر رجل رقيق اذا قرئ القران غلبه البكاء فقال مر فليمروه فليصلي وفي روايه عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت ان ابي بكر اذا قام مقامه لم يسمع الناس من البكاء متفق عليه حديث روايه البخاري ومسلم maksudnya daripada ibnu umar radhiyallahu anhuma katanya lamashtadda bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'uhu ketika mana sakit nabi sallallahu alaihi wasallam ini makin teruk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila balik daripada haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila balik daripada haji pada waktu tu Nabi dah mula sakit-sakit. Sebab Nabi buat haji pada tahun ke-10 bulan Zulhijah. Bulan Zulhijah lepas bulan Zulhijah masuk bulan Muharram, Safar, Rabiul Ahir, Rabiul Awal Nabi wafat. Tak lama lepas tu. Jadi bila balik daripada haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ditimpa sakit kepala. Sehingga dalam riwayat ada menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam balut kepalanya dengan kain. Dia nak bagi nak bagi yang kata kurang sakit nabi tu. Tak kurang sakit. Tak kenapa Allah Taala bagi nabi sakit? Untuk meninggikan darjat. Untuk meninggikan darjat nabi sebab saat bila Allah Taala bagi musibah sama ada untuk memuci dosa ataupun mengangkat darjat. Jadi nabi ini manusia yang soleh. Jadi Allah Taala nak angkat darjat nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi <coughs> diberikan kesakitan sebelum sebelum nabi wafat. Jadi bila sakit itu makin kuat qila lahu fi as-salah jadi dikatakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam muru aba bakr falyu dikatakan dalam apa ni kepada nabi ni untuk solat dalam solat ni siapa siapa nak jadi imam sebab nabi dah sakit siapa nak jadi imam nabi kata apa muru aba bakr falyusalli bin nas arahkan abu bakar untuk dia menjadi imam pada manusia Abu Bakar kena jadi imam ke dalam ni? Ganti Nabi SAW jadi imam. فَقَالَتْ أَعِشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ أَبَا بَكَرْ رَجُلٌ رَقِيْقٍ Maka, Aisyah ni, dia kenal ayah dia. Dia pun sebut pada Nabi SAW cadangan dia. Dia kata, sesungguhnya Abu Bakar ni, seorang lelaki yang rakiq. Lelaki yang lunak, yang halus, yang lembut. إِذَا قَرَى الْقُرْآنَ غَلَى بَهُي بُكَ Bila dia baca Quran, dia akan menang Jadi kalau dia jadi imam macam mana dia menangi? Dia menangi dia tak boleh jadi imam kata Aisyah tak sesuai. Apa Nabi kata? Muruhu fal yusalli biyak an Abu Bakar menjadi imam. Dalam riwayat lain daripada Aisyah ya. Aisyah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaba Bakar. Sesungguhnya Abu Bakar idza qama maqama bila Abu Bakar menggantikan kamu wahai Rasulullah, lam yusmi'in nasaminal buka." Abu Bakar tak boleh nak baca kuat disebabkan dia kuat menangi. Tuan-tuan cuma bayangkan, orang ni baca Qur'an menangih. Maksudnya jiwa dia halus, jiwa dia lembut. Kita ni, pasal apa baca Qur'an susah nak menangih ni? Sama sebab tak faham lah kan. Kalau faham sekalipun, dia tidak ada penghayatan. Langsung so, kena, kita lah kena usaha lagi. Saya pun sama tu, tuan-tuan. Kita semua sama je. Kan? Orang macam Abu Bakar yang mulia pun, menangih bila baca Qur'an. Jadi sebab itu kata Syekh, dia kata apa? fadilah abi bakr radhiyallahu anhu wa ma kana alayhi min khashyati allahi azza wa jalla hadihin ambutikan pada kita kelebihan bubakr kepada allah dia takut dia takut pada allah walaupun dia orang saleh tapi ketakutan pada allah taala itu tetap ada ya pertama yang kedua istihbab riqqatil qalb wal buka' inda tilawati alquran digalakkan kita ni melembutkan jiwa dan menangis ketika mana membaca Quran bukan menangis buat-buat dah menangis sungguh maksudnya nak menangis sungguh ni macam mana kena tadabbur makna Quran wa akhadha as-sahabah min hadzal hadis afdaliyyata as-siddiq ala baqi as-sahabah wa ahaqqiyatahu bil khilafah ba'da wafati an-nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis inilah yang para sahabat ambil satu kesimpulan yang penting sekali apa dia Para sahabat daripada hadis ni dia orang faham Abu Bakar adalah orang yang paling layak sekali untuk menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat. Dialah yang paling layak dan paling berhak untuk menjadi khalifah setelah kewafatan Abu uh, kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Umar pernah sebut dalam riwayat Umar kata ikhtarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam li dinina ala nardahu lidunia. Nabi pernah memilih dia yakni Abu Bakar untuk agama kita iaitu untuk mengimamkan solat kita untuk menjadi pemimpin dalam agama. Kenapa kita tidak redha dia untuk menjadi pemimpin kita dalam urusan dunia? Jadi ini isyarat daripada Nabi kata Allah untuk menjadikan Abu Bakar sebagai pemimpin kita sebagai. Nabi pilih Abu Bakar untuk menjadi imam solat. Kan? Jadi sebab itu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengatakan Abu Bakar sememangnya layak menjadi khalifah setelah daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. tidak seperti mana syiah. Dan tidak seperti mana syiah yang mana mereka mengkafirkan Abu Bakar dan, dan Umar. Jadi oleh kerana tu bagi saya kalau kita ikhlas membaca sejarah kita akan tahu sememangnya orang yang paling layak adalah Abu Bakar bukannya Ali selepas Nabi. Sebab Ali pun akhirnya bersetuju dengan pelantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu. sebab nabi dah pilih Abu Bakar untuk menjadi imam. Kan takkanlah banyak-banyak tu nabi tak terpikir Ali kalau betul Ali layak menjadi khalifah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sekiranya cepat rasa dekat tu untuk malam ini, insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun kritikan ataupun komentar daripada tontonan kawan-kawan insya-Allah. Kalau ada eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam solat ba'diyah isyak 4 rakaat, kita tak payah baca surah selepas al-Fatihah. Eh, ni soalan ke apa ni? Kalau ini soalan, saya nak sebut begini. Dia ada dua isu kat sini. Solat ba'diyah isyak ni kita boleh laksanakan 4 rakaat sama ada dengan dua salam ataupun dengan satu salam. Ya. Boleh buat dua rakaat boleh buat 4 rakaat tapi kalau kita buat 2 kalau kita buat 4 rakaat kita boleh buat dengan dua salam ataupun satu salam kalau kita buat dengan dua salam setiap rakaat itu kita baca Fatihah boleh buat dengan satu salam maksudnya 4 rakaat direct boleh buat tapi kalau kita buat satu satu salam kita ada pilihan sama ada kita nak buat satu tasyahud ataupun dua tasyahud Kalau kita buat satu tashahud boleh empat rakaat terus direct empat rakaat satu tashahud kita boleh membaca surah al-Fatihah bukan boleh lah wajiblah baca surah Fatihah dan disunatkan membaca surah dalam setiap rakaat dalam setiap rakaat macam solat witir kalau kita buat tiga rakaat satu salam setiap rakaat baca surah kan macam ni pun sama kalau kita buat satu salam satu tashahud setiap rakaat kita disunatkan baca surah. Tapi kalau kita buat dengan 4 rakaat dengan 2 tasyahud, kita tak buat tasyahud awal. Orang sampai rakaat kedua kita baca tasyahud, lepas tu kita naik. Kalau buat dengan 2 tasyahud, kita disunatkan hanya membaca surah pada 2 rakaat yang pertama. Buat 2 rakaat yang pertama. Rakaat yang terakhir 3 dan 4 tu tak bahaya baca tasyahud. Sama macam solat insyak biasa. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya nak bertanya satu soalan Adakah berterawih 20 raka'at sunnah Nabi? Atau berterawih 8 raka'at saja yang sebenarnya mengikut sunnah? Ini saya jawab dah dulu dalam kuliah Tuan-tuan boleh tengok Saya punya puan lah, puan boleh tengok Saya punya video dalam Youtube Tapi saya ringkaskan di sini Pertamanya, soalan Nabi itu memang 8 raka'at Campur dengan 3 video Aisyah kata ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعه في في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعه النبي tak pernah solat lebih daripada 11 rakaat sama ada dalam Ramadan ataupun lepas Ramadan di luar Ramadan pun Nabi tak pernah buat lebih pada 11 dalam Ramadan pun sama jadi solat apa ni solat Nabi ni 11 rakaat tapi Aisyah kata apa solat arba'an la tasal an husnihi na wa tulih nabi solat tu panjang kamu jangan tanya panjang macam mana kamu jangan tanya kualiti macam mana solat nabi ni kualiti dia hebat tinggi kualiti solat nabi ni sebab tu nabi solat apa ni sikit rakaat sebab berdiri tu lama bila masuk zaman umar umar tengok orang tak orang tak larat berdiri lama dah sebab orang dah sibuk dengan perang dengan jihad jadi orang tak larat berdiri Umar pan, banyakkan rakaat Umar pendekkan masa bunyi jadi sebab itu timbul 20 rakaat Zaman Imam Malik ada 36 Sebab Imam Malik 2 rakaat Madinah Zaman Imam Malik Orang kat Mekah Mereka akan Salat 4 rakaat 2 rakaat 2 rakaat Lepas tu mereka akan rehat sekejap Bila rehat mereka akan tawaf Sunat Imam Malik tak ada Tak ada tempat nak tawaf Sebab dia Madinah Jadi Imam Malik kata Waktu orang Mekah Tawaf sunat tu Kita tambah lagi 4 rakaat so, Sebab tu zaman Imam Malik Ada 36 rakaat Kalau tanya saya Berapa rakaat terawih ni kalau tarawih ni tidak ada had. Nak buat 8 pun boleh, nak buat 20 pun boleh, nak buat 36 pun boleh, nak buat lebih daripada tu boleh. Yang penting khusyuk. Yang penting tak ada bukan express. Ah kerana qiyam itu kita nak mendengar bacaan Quran. Tak ada bur, kerana Ramadan bulan Quran. Ah jadi itu yang paling penting sekali. Nak buat 2 boleh Ustaz? Buat 2 pun ada pahala insya-Allah. Kerana tarawih ni dia bukan hukum yang lain. Dia lebih kurang sama je macam qiyamul lail. tak ada beza wallahu a'lam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah berkati doktor dan keluarga dan tuan juga ya. Apakah punca sebenar kewafatan Nabi? Ada yang mengatakan sakit teruk akibat keracunan makanan dan memang ada riwayat menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan racun yang Nabi makan di Khaibar itu telah memutuskan urat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadis yang sahih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah sunat untuk membaca doa qunut dalam witr? Doa qunut yang dibaca dalam witir ulama berbeza pendapat tentang bila ia dibaca. Pendapat yang pertama ialah pendapat boleh dibaca sepanjang tahun. Ini pendapat uh, Hanafi dan juga Ibbin Taymiah. Manakala pendapat al-Imam Syafie hanya baca doa qunut ni pada Ramadan uh, juzuk yang kedua. Ramadan. Masuk uh, separuh yang kedua daripada Ramadan disunatkan membaca doa qunut. Kalau tanya pendapat saya dua-dua pendapat ini adalah diterima. kerana ia adalah ijtihad. Riwayat yang digunakan oleh Imam Syafi'i itu di riwayat daripada Ubay yang membaca doa qunut pada separuh yang terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau kita nak baca eh uh, kata apa sepanjang tahun pun okey, tak tinggalkan pun okey, nak baca separuh kedua Ramadan pun okey, tak ada masalah. Ya, ada keluasan di sana. Karena qunut adalah doa. Macam mana qunut witir ni macam qunut subuh yang tuan baca. Bahkan qunut subuh tu sebenarnya mengambil qunut witir. Karena tidak ada riwayat yang jelas menunjukkan qunut subuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tu macam mana lafaz. Maka mazhab Syafi'i mengambil riwayat apa ni daripada qunut witir. Wallahu aalam. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Apa yang baik daripada Allah bagi buruk datang daripada kelahani saya. Saya mohon maaf jika bahasa saya tercilap kata. Saya ucapkan terima kasih banyak pada penganjur kuliah kita iaitu Haji Syah, Haji Hamid, Datuk Syih Hamid, um uh, Johan, Datuk Rozhan dan Sri Azman yang berusaha untuk mengadakan kuliah kita setiap minggu ni mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengganjari mereka dengan sebaik-baik ganjaran. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir a uh, ke dalam kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Taala juga memberikan kita a uh, pahala yang berlipat-lipat. Saya berhenti di sini dulu aku ulahu fa'liha wa astaghfirullahal azim liwa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Dr.